0: Nach Monaten ohne richtige Führung wählt die SPD auf dem bevorstehenden Parteitag ihre neuen Vorsitzenden. Für alle wohl ziemlich überraschend haben Saskia Eskin und Norbert Walter-Borjans das Rennen gemacht und haben Olaf Scholz und Klara äh, Geiwitz aus dem Rennen gekickt. Aber ist damit jetzt alles in trockenen Tüchern? Darüber werden wir sprechen. Und wir werden darüber sprechen, dass es nicht nur bei der SPD einen Führungswechsel gibt. Auch bei Google oder besser gesagt bei Alphabet, dem Mutterkonzern von Google, wird es einen geben. Die beiden Gründer, Sergey Brin und Larry Page, ziehen sich nämlich aus dem Unternehmen zurück. Was macht das mit Alphabet und eben insbesondere auch mit Google? Darüber sprechen wir auch. Und wir sprechen über das Thema, dass sich zwischen Deutschland und Russland ein Konflikt entwickelt brennt, der wirkt als wäre aus der Feder eines Agentenkrimiautors entstanden. Das sind die Geschichten der Woche und wir fragen mal, wie sie sich auf das Geschehen auswirken, das wir in den letzten Tagen gesehen haben und natürlich wie immer mit dabei Christian Fahrenbach. Du bist gerade in Mexiko und verwalzt, ich hoffe, am Strand.
1: Ich war zwei Tage am Strand, bin jetzt aber in Merida zu einer Konferenz, bei der es um die Sustainable Development Goals geht, also um die Nachhaltigkeitsziele von der UN.
0: Also doch nicht ganz Urlaub. Wir gucken jetzt mal auf die Themen. Wir fangen an mit der SPD. Dort kam ziemlich überraschend auch für mich mit 53 Prozent Saskia Eskin und Norbert Walter-Borjans raus. Du hast das so ein bisschen aus der Ferne betrachtet. War das für dich auch überraschend oder nimmt man das in den USA, wo du ja eigentlich bist, auch wahr, dass hier so eine, so eine Führungskrise entstanden ist?
1: Also ich habe das eigentlich über Freunde oder über auch so die New York Times und so fast gar nicht wahrgenommen. Ähm, tatsächlich, selbst so bei Freunden, die sehr involviert sind, was jetzt die Rolle der AfD angeht oder die CDU angeht und so und äh, Kramp-Karrenbauer und Angela Merkel und so, war das nicht so ein Thema. Ähm, ich denke, es war dann nicht mehr so überraschend, nachdem vor allem sich dann der junge Flügel der SPD, also die Jusos rund um Kevin Kühnert, ja schon vor dem ersten Wahlgang für die beiden ausgesprochen hatten und damit eigentlich dafür gesorgt haben, dass die beiden so plötzlich auf der Liste der, der Spitzenkandidaten waren. Es war dann, glaube ich, ja auch so, dass die anderen sich so ein bisschen dann die Stimmen weggenommen haben und dadurch haben die das in die zweite Runde geschafft, bei der dann möglicherweise es auch viele Stimmen gab, die so alles außer Scholz Stimmen waren. Und ähm, ich glaube, diese Überraschung, die hatten nicht nur du und ich, sondern auch an der, bei der Bekanntgabe sah es ja auch so aus, als ob die beiden überrascht waren. Und das sieht man ja jetzt auch daran, wie es in den Tagen danach weitergegangen ist.
0: Du hast eben schon Kevin Kühnert ins Spiel gebracht, der ja nun auch ähm, wohl als Vize kandidieren will. Ähm, was besteht denn da jetzt noch, was kommt denn da jetzt alles noch? Ähm, der Parteitag geht jetzt am Freitag los. Ähm, müssen wir da jetzt noch mit großen Überraschungen rechnen?
1: Also es ist tatsächlich so, dass man nicht weiß, ähm, wie genau jetzt an diesem Parteitag, wie offen da ein Konflikt hervortreten wird. Es ist unklar, die lassen sich jetzt die Gräben wieder zuschütten zwischen diesem linken Flügel und diesem eher, ich sag mal, gemäßigteren Realo-Flügel, für den Olaf Scholz stand. Es ist eben unklar, wie geht es mit der großen Koalition weiter? Wie möchte man das diskutieren? Wird es da jetzt nochmal ein richtiges Votum auf dem Parteitag geben, dass das nochmal komplett in Frage stellt? Und Kevin Kühnert eben jetzt dann bei der Wahl zum Vize. Da ist eben auch die Frage, es wäre dann das erste Mal, dass ein Juso im äh, partei steht. Ähm, insgesamt sieht es ja so aus, als könne er seine Macht festigen. Also es gibt da ganz, ganz viele Themen, die vor sich hin köcheln und die am Wochenende durchaus aufbrechen könnten. Und das ähm, sieht man ja auch bei der CDU gerade, dass... Dort auch die Debatten über Kram-Karrenbauer weitergehen, obwohl sie auch so eine ähnliche Wahl gewonnen hat.
0: Das heißt, ähm, aktuell ist es tatsächlich sowohl bei der CDU als auch bei der SPD doch einfach eine Richtungsfrage, so, die eben sehr eng mit den Vorsitzenden zusammenhängt. Ähm, ich will mal ein bisschen das Thema wechseln, weil so ähnlich ist es ja auch bei Google beziehungsweise beim Mutterkonzern Alphabet. Dort ziehen sich die Gründer jetzt zurück. Was muss man sich darunter vorstellen? Was ist da gerade passiert?
1: Also ich glaube, man muss sich vor allen Dingen klar machen, und das kommt ja in der Öffentlichkeit gar nicht so oft an, wie riesig groß Alphabet inzwischen ist. Und äh, wir kennen halt Google natürlich so ein bisschen so als die Suchmaschine unseres Vertrauens, 1998 gegründet eben von Larry Page und Sergey Brin, die auch eigentlich zuletzt schon sehr, sehr so nicht geheimnisvoll waren, aber ich sage mal, sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen haben. Die übergeben jetzt an Sundar Bitschei, der eben Chef von Google war. Und es ist eben tatsächlich so, man sagt ja umgangssprachlich oft, ja, beim Unternehmen Google, aber es gibt eben eigentlich diese ähm, Struktur, dass es den Mutterkonzern Alphabet gibt. Unter dem gibt es dann eben Google, zum Beispiel mit der Suchmaschine und dem E-Mail-Anbieter etc. Aber es gibt da zum Beispiel auch Waymo, also ähm, der Teil, der sich mit selbstfahrenden Autos beschäftigt. Dann ähm, ist Google tätig in der Stadtplanung. Einkaufen verändert sich, das wiederum hauptsächlich zum Beispiel über Google Maps. Also dieses Unternehmen hat seine Hände in sehr, sehr vielen Themen drin inzwischen, ähm, die unser modernes oder von Technik geprägtes Zusammenleben prägen. Und ähm, deshalb ist es auch wichtig, wenn zwei, die zwei Gründer sich da öffentlich zurückziehen, Wobei man eben wirklich auch sagen muss, sie behalten ihre Stimmanteile, die im Fall von Alphabet besonders gewichtig sind, bei. Das heißt also, die haben weiter sozusagen das Recht, die groben Richtungen für das Unternehmen und die wirklich wichtigen Entscheidungen zu prägen, sind aber nicht mehr ins tägliche Management eingebunden.
0: Es heißt ja auch, dass sich diese beiden Google-Gründer insbesondere auch zurückziehen, weil sie eigentlich so große Projekte im Sinn hatten, diese sogenannten Moonshots, also dass sie das Leben der Menschen in ganz, ganz vielen Bereichen signifikant verbessern. Das klappt noch nicht so richtig. Es gibt zwar viele kleine Projekte wie das autonome Fahren und auch im medizinischen Bereich, wo die ähm, gut dabei sind, aber diese Moonshots gibt es eben noch nicht. Glaubst du, dass hinter dieser Theorie, was dahinter steckt, dass man sich deswegen eben zurückzieht und man eine neue Generation ranlässt vielleicht auch?
1: Es ist auf jeden Fall Teil von der Firmenkultur bei ähm bei Google solche Projekte auszuprobieren und sie dann auch sehr schnell wieder fallen zu lassen. Also zum Beispiel ist ja Google Glass, also diese Brille, die mal wichtig war, hat es ja nicht so in die breite Bevölkerung geschafft, aber wird für bestimmte Spezialanwendungen benutzt, beispielsweise in der Medizin. Ähm, dann gab es ja mal diese Oberfläche Google Wave, die den Nachrichtenaustausch von Teams verändern sollte, ähm, was dann fallen gelassen wurde. Ähm, und da, es gibt insgesamt eben eine Unternehmenskultur, die schnell Sachen ausprobiert und sie dann fallen lässt. Und ähm, auch die beiden Gründer sind ja in solche Projekte eingebunden, also zum Beispiel in so ein Flugtaxi-Projekt, glaube ich, im Fall von Larry Page. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man sich das so erklären kann, ah, das ist jetzt alles schiefgegangen und jetzt soll da jemand solides hinkommen, sondern ähm, das ist einfach Teil der Firmenkultur, dass es da dauernd diese kleinen Projekte gibt.
0: Dann gucken wir doch nochmal von den USA, von Google zurück nach Deutschland. Ähm, hier eskaliert nämlich gerade ja fast schon ein Konflikt zwischen Deutschland und Russland und ähm, Grund dafür ist unter anderem ein Mord, der dort im Zentrum steht. Das klingt alles, wie gesagt, sehr Agentenkrimi-mäßig. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, vielleicht ist es am sinnvollsten, wenn wir das mal chronologisch ähm, aufrollen ja, bitte. Ähm, und anschauen, wo wir heute hingekommen sind. Also, am 23. August wurde in Berlin im kleinen Tiergarten ein Mann erschossen, Selimkan Kangoshvili heißt er, ähm, eigentlich Tschetschene, aber mit georgischer Staatsangehörigkeit. Wurde dann relativ schnell der Täter gefunden, 49 Jahre alt, aber ist jemand, der seitdem schweigt. Und Deutschland bemüht sich eben darum, dass Moskau, also eben Russland, bei der Aufklärung dieses Mordes hilft. Die ähm, deutsche Bundesanwaltschaft, die jetzt die Ermittlungen übernommen hat, die hat den Verdacht, dass dieser Mord im Auftrag von Russland auf deutschem Boden, also eben in Berlin passiert ist oder möglicherweise von der autonomen äh, russischen Republik Tschetschenien. Moskau bestreitet das aber. Ja, es gebe dafür eben keine Beweise und das sei alles äh, an den Haaren herbeigezogen. So. Und weil man in Berlin ebenso so ähm, verärgert ist über diese fehlende Unterstützung, hat Deutschland äh, jetzt zwei Diplomaten ausgewiesen aus der russischen Botschaft, bei denen es sich auch wieder nach Medieninformationen um zwei Mitarbeiter des Militärgeheimdienstes GRU handelt. Und das ist quasi so wie ein erster Warnschuss dafür, dass es Deutschland sozusagen ernst meint mit der Aufarbeitung dieses Mordes. Und jetzt hat Russland angekündigt, dass man das vergelten wolle, denn das sei ja quasi alles sozusagen lächerlich. Man werde sich ähnliche Schritte überlegen.
0: Nun, das ist schon eine sehr zugespitzte Situation. Dass Diplomaten ausgewiesen werden, ist nun auch nicht alltäglich. Was kann man denn da jetzt noch irgendwie von erwarten? Hat man da irgendwie schon eine Einsicht, wie Russland tatsächlich reagieren wird?
1: Also es ähm, gab ja einen sehr ähnlichen Fall, äh, diesen sehr ähnlichen Fall Skripal, bei dem dann es dann einfach so war, dass sich das von einer nationalen Angelegenheit immer weiter zu einer internationalen Angelegenheit ausgeweitet hat. Und das wäre jetzt dann eben zum Beispiel der nächste Schritt, den Deutschland gehen könnte, zu sagen, okay, wir sprechen unsere Bündnispartner an, ob die möglicherweise auch Sanktionen gegen Botschaftsmitarbeiter ähm, erheben, zum Beispiel so eine Ausweisung, um dann eben immer weiter den Druck auf Moskau ähm, zu erhöhen. Ähm, denn, so sagt zum Beispiel der Deutschlandfunk, obwohl das abge stritten wird, da wird in einem Kommentar akzeptiert, wenn es eben wirklich ist, dass Russland auf deutschem Boden sowas wie Staatsterrorismus ausübt, dann ist so eine Ausweisung von zwei Diplomaten noch lange nicht genug.
0: Also tatsächlich eine sehr brisante ähm, Situation, ein Mord auf deutschem Boden durch einen fremden Staat ausgeübt. Ähm, das waren unsere Themen der Woche. Es war die erste Folge, Christian, die wir zusammen gemacht haben. Ging eigentlich, oder? Ja. <lacht>
1: Wie man so sagt, ich habe mich nicht geärgert.
0: Ja, dann ist ja gut. Habe ich aber noch mal Glück gehabt.
1: <lacht> Machen wir jetzt immer so.
0: Ja, genau. Machen wir jetzt immer so. Dann auch natürlich wieder in der kommenden Woche. Und dann muss ich tatsächlich mal schauen. Ich glaube, dann sind wir auch schon in den Weihnachtsferien. Und du machst ja sicherlich auch irgendwann frei,
1: oder? Ja, obwohl das wirklich tatsächlich dann in den USA nicht so groß ist. Also Thanksgiving war jetzt, das ist sehr groß. Aber letztlich Weihnachten ist einfach nur so ein Ebertag am 25. morgens. In New York wird immer weiter Geschuftet.
0: Ich freue mich schon auf die nächste Woche und damit sage ich Tschüss nach Mexiko.
1: Vielen Dank. Tschüss. Adios. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.